0: Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se. Den här månadens söndagar så gör vi resor i bönens landskap med Jesus som vår guide. Vi hör honom be. Och vi responderar med den här bönen. Herre, lär oss att be. Att upptäcka mer av det bönens landskap där du rör dig så fritt i. Vi har med oss den här resahandledningen. Och har du inte tagit med dig den så finns den ute i foyeren Där du också får hjälp att leva i bön- på ett särskilt sätt den här månaden. Och nu har, som vi hört, nu har vår bönevecka inledts. Barnen i After Nine har just nu börjat att be i vårt kapell. Och nu ber vi timme för timme under en hel vecka. Och skulle du vara besviken på att det inte finns någon plats ledig till dig, så är man, är man nu börjar vi att dubblera så att vi kan be två eller tre varje timme. Låt inte det vara ett hinder att inte det finns någon ledig plats. För nu vill vi fylla den här veckan med bön och själva fyllas av bön. Och idag läser jag från Matteus Evangelium kapitel 14. Jag börjar på vers 15 där vi igen kommer på Jesus med att be. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa Trakten är öde och det har blivit sent Låt folket gå härifrån så att de kan köpa sig mat borta i byarna Jesus svarade De behöver inte gå härifrån Ge dem något att äta ni själva Det sa Här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar Lämna dem till mig, svarade han. Han sa åt folket att slå sig ner i gräset och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna och lärjungarna gav dem till folket. Alla åt och blev mätta. Och man samlade ihop de överblivna bitarna tolv fulla korgar. Det som hade ätit var omkring 5000 män. Förutom kvinnor och barn. När vi den här morgonen har följt Jesus som bedjare så har vi gjort det i lite olika miljöer och lite olika situationer. Vi har sett hur han tog med sig sina lärjungar upp på berget för att be. För att vara själv med dem och för att leda dem i att be. Han har också berättat för dem att jag ber för er. Och Förra söndagen så mötte vi Jesus i ett seman där han ber för sig själv. Och där han ber finns det någon annan väg att gå- för att rädda den här världen. Idag stiger han på något sätt ut i offentligheten från de här mindre sammanhangen. Och när Jesus säger vid något tillfälle att ja, men när du ska be gå in i din kammare och eh, liksom gör det inte till liksom något, något offentligt framträdande så kan han också, också be i offentligheten. Eh, och har man då fem, sju, tiotusen framför sig så är det verkligen en offentlig bön man ber det jag vill säga om Jesus och bön den här söndagen vill jag börja med att säga att Jesus själv är ju väldigt enkel som människa och vardaglig och när han lär oss att be så lär han oss att be enkelt Inga krusiduller, inga omvägar, utan han ber enkelt. Det var inte Jesus som uppfann bönen. Den har väl funnits med i mänskligheten hela vägen. Och Jesus själv växte ju upp i en miljö som var på något sätt... Mättad inbäddad av bönor. De få uppgifter vi har om Jesu hem, hans föräldrar och för övrigt om den judiska miljö där han växte upp. Den berättar ju för oss att Jesus verkligen visste vad bön var innan han blev en offentlig talare och ledare. När vi möter hans mor Maria i de tidiga tonåringen, tonåren och hör hennes samtal med engeln Gabriel och sen hennes möte med sin släkting Elisabeth där hon liksom utbrister min själ prisar Herrens storhet och min amde jublar över Gud min frälsare ja, men då vet vi att det här Jesus fick med sig bönen i modersmjölken om något och om Josef hans far står det att han var en rättfärdig man och en judisk rättfärdig man bad de föreslagna bönerna vid de föreslagna tiderna. 9, 15 och när solen gick ned. Och så ledde han välsignelserna före och efter måltiderna. Och han gick och tog med sig barnen till synagogen. Jesus växte upp med föräldrar som bad. Som fyllde liksom tillvaron med bön. Och Jesus formades av det som vi alla formas av våra uppväxtmiljöer. Jesus lärde sig att be enkelt och vardagligt. Han lärde sig att be hemma i den miljön. Han lärde sig att be i synagogan. Och det vi har följt honom hela den här månaden visar också han lärde sig att be ute. Vi förstår också, det måste inte bli katastrof för att Jesus skulle be. Eller ett högtidligt tillfälle för att han skulle vända sig till Gud. Han andades bön, så var han uppväxt, så fortsatte han att leva sitt liv. Jesus vill lära oss att be enkelt. Att bön är något vanligt, som en vana. Han lär oss att be hemma, vid bordet. Han lär oss att be överallt. Att perforera liksom, dagen med bön och skapa liksom, små öppningar mot Gud hela tiden. När Jesus möter två av sina lärjungar efter sin uppståndelse och blir hembjuden till dem, kvällsmat serveras- så är det plötsligt han som tar brödet och så står det han välsignade, bröt brödet och delade ut med kommentaren, då kände de igen honom och såg att det var han. Och kanske är det också någonting som händer när vi ber där hemma ibland, vi får en större bilden, en tydligare bild av att ja, men det är han. Han är här. Vi lever med honom. Och du som inte är övertygad kristen, det här är ju för dig också. Jesus vill lära dig att be enkelt. Någon gång har du också säkert gjort det. Och kanske samtidigt frågat dig, lyssna Gud på mina bönor. Jesus lyssnar på dina bönor. Särskilt när du ber Enkelt, för så vill han lära oss att be. Jesus lär också sina lärjungar och oss att be personligt. Jesus är ju personlig. I alla möten, också i sin undervisning som vi läser och följer honom i, så är Jesus oerhört personlig. Och när han lär sina lärjungar att be så lär han dem att be personligt. Han lär dem att tilltala Gud med ordet abba, far. Och förra söndagens predikan visar ju att så bad Jesus själv, där han i ett semana ber, abba, far. Och den erfarenheten, den han till sina lärjungar. Den relation han hade och i den relation som han själv ber till Gud så drar han in sina lärningar och säger det är så vi får be. Inte på avstånd eller distans, utan i den relation där vi kan säga Abba far, det varmt personliga, det är där bönen börjar. Det är i den som han drar in oss i. Paulus kommenterar ju det här i sitt brev till romarna, där han säger att utifrån den sociala kontexten nu är vi inte längre slavar, utan vi är barn. Och vi ropar, Abba, far. Det vill säga, pappa. Det är så jag kommer till Gud och ber. Gå inga omvägar, beran oss. Utan det är barnets direkta, omedelbara, liksom påkallad av uppmärksamhet. Jesus var så trygg med sin far. Så trygg att han var älskad av sin far- och han förmedlade det till sina lärjungar också du kommer och säger pappa Jesus vill lära oss att be personligt ibland kan vi ju tänka om jag kan inte be Eller, det ligger inte för mig riktigt att be ja, och så kan vi fylla på med en mängd olika föreställningar vi har om att det inte är för oss och där ligger ju förmodligen någonting där i botten som säger att ska man be då måste det vara på ett visst sätt. Då måste det vara lika konstigt som när paston ber eller som någon annan man har hört. Men det är där som Jesus vill på något sätt skala av och befria oss ifrån. Be som du kan, inte som du inte kan. Det är bara så, så lönlöst att försöka likna dig likna dig vid någon annan. Kom som barnet. Var personlig, var som Jesus. Även om Jesus bad samma bön många gånger. Det tillhörde verkligen den fromhetsmiljö han fanns i. Så var han ändå personlig i sin bön. Och det jag också för det tredje vill säga, att Jesus ber ju ofta i en gemenskap. Han vill lära oss att be tillsammans. Jesus drog sig undan och bad själv, vi såg det första januari. Men ännu oftare möter vi honom i bön tillsammans med andra. Igen, Jesus uppfann inte bönen han växte in i en situation där bönen liksom fanns som en naturlig och självklar del. Och när nu Jesus står där någonstans vid Galileiska sjön uppe på berget och har de här väldiga folkmassan framför sig så hittar han inte på några nya egna böner och tänker att ja, men den, här, den här situationen den kräver verkligen en annorlunda bön utan det står i vår översättning han läste tackbönen vilket får oss i, liksom i rätt associationer därför att det var bordsbönen men den judiska bordsbönen sa ju välsignad bara Gud, vår jordens skapare som låter bröd framgå ur jorden en välsignelse en välsignelse över Gud det var en tillräcklig bön för Jesus i den här väldigt utmanande situationen- att mätta alla de här människorna. Han ber sin vanliga bordsbön. Jag vet inte vad som händer när du ber din bordsbön. Det skulle utifrån det här kunna vara så att, att efter måltiden- så är det fullt i kylskåpet plötsligt när du ska sätta in det som är över. Så kanske det inte är, men det skulle kunna vara så- vem vet? Det var förmodligen inte så som den här gången. Eh, andra tillfällen när Jesus uttalade precis samma ord. Men här hände det. Och inom parentes. Det där är ju väldigt viktigt att, för oss att förstå. Att bönen är, innehåller ingen magi. Det handlar inte om eh, att samma samma orsak, samma ord alltid leder till samma resultat det är inte så enkelt eller möjligen så svårt men det innebär alltid att Gud välsignar när vi vänder oss till honom Jesus var inte rädd för att liksom upprepa sig när han bad han bad bordsbönorna, han bad de föreslagna bönerna vid de bestämda tiderna. Han gick till synagogan och där var det ganska så fasta böner som man möjligen kunde tillägga, göra tillägg till också. Och när han får frågan från de där ungarna lär oss att be, ja men då säger han så här ska ni be. Och så lär han dem den bön som vi kallar vår fader. Jesus var alltså inte rädd för fasta formuleringar och när han lärde om den bönen så är det också en bön som har stora likheter med de bönen som de redan kände till från synagogans värld. De betydde någonting för honom. Han behövde de bönorna och han behövde be tillsammans med andra. Be detsamma som andra bad. Jesus vågade ju... Många gånger bryta mot de fromhetsregler som liksom omgav honom. Eh, han kunde också ge viss kritik åt andra som till exempel råkade just klockan 15 när man skulle be, råka stå i gathörnen och just då visa att ja, men nu måste jag be inför andra. Eh, men när det gäller bönen, också de gemensamma bönerna, så fann Jesus inget behov av att bryta liksom, mot de varnorna. Vi lever i en församlingsmiljö och i en kristen tradition som har förespråkat spontana böner eller fria böner. Och sen kan vi vid andra tillfälle diskutera hur fria vi är och hur liksom spontana vi är alltid. För vi kanske ändå blir ganska likt, men det tar vi en annan gång. Men vi vill ju känna frihet att få be utifrån vårt hjärta, utifrån den känsla som vi bär just nu. Och det är ju ingenting som Jesus säger något emot. Men han visar oss också när han blir ombedd att lära sina lärjungar att be. Att be som ni är vana vid. Nu upprepar vi ju också vissa böner. Bordsbönen till exempel uppfinner vi väl inte varje gång vi ber, om vi nu ber vid bordet. När vi ber aftonbön med våra barn, om vi nu gör det, så är det inte en ny bön varje kväll utan det är tvärtom väldigt viktigt, och inte minst för barnen, att det är samma ord vi ber. Och vi gör det med vårt hjärta, inte för att rabbla tomma ord. Och kanske allra vanligast så ber vi tillsammans och med formulerade böner när vi sjunger för väldigt många av de här sångerna är ju böner. De är färdigformulerade. Vi tar dem till vårt hjärta. Vi gör dem till våra egna. Men kanske inte tänker på att det är böner vi sjunger. Men på något sätt är det lättare för oss när bönen är poetiska och tonsatta att göra dem till en gemensam bön och stämma in tillsammans med många andra På morgon slog jag bara upp salmboken här på morgonen och fick upp salmen 438 en bön om inför gudstjänsten och gudshus och jag tänkte, ja men de här orden hade jag inte själv valt. Det här djupet, den här bredden, den här tydligheten hade jag inte bett själv om när jag hade bett för vår gudtjänst. Jag bad den utan melodi och jag bad den sakta. Och ofta är det ju det som vi också behöver göra för att upptäcka att sångerna vi sjunger är och kommer från vårt hjärta ja om du nu tycker att det har fått tillräckligt länge så slå upp den salmen och be den en stund här tills jag är klar men för övrigt är det ju så för mig som lever och har växt upp i den här så kallade fria traditionen att det här är lite svårt om jag själv har dragit slutsatsen eller hört den från andra så har de färdiga bönorna inte varit lika andliga. Och så kan jag fråga mig hur var det då med Jesu liv? Och jag kan utifrån det tänka mig att var det inte ett ganska torrt andligt liv han levde som kunde upprepa böner så ofta? När Jesus hänger på korset så citerar han från flera salmer i Saltaren. Salmer som han hade levt med hela sitt liv. Och där när han hänger på korset så ber han böner ifrån Saltaren som var hans bönbok. Är han opersonlig? Är han formell? Rabblar han tomma ord? Nej. Han gör inte det, men han använder böner som andra har bett före honom i flera hundra år. Och som vi har fortsatt med. Och själv måste jag säga att jag just nu är tacksam för att det finns förlåtelse för det högmord som tror att andras, andras böner och andras formuleringar inte är lika andliga som mina. Lär oss att be. Kan det vara så att Jesus vill föra oss vidare i det här bönens landskap genom att lära oss att be enkelt, att be personligt och att be samma böner som andra ber? Kanske genom att be också be våra sånger. Kanske också genom att vila i bönor som andra har formulerat. Jesus var ju fri. Fri att gå sin egen väg. Han visade sig också vara fri att be bönor som andra bett före honom. Och som andra bad tillsammans med honom. Bönor som var på något sätt fram framkomna ur andra perspektiv och andra utgångspunkter än som var hans just där och då. Är det en bönens gåva som han också ger till oss. Jesus ber ju sina lärjungar att be inte min far utan vår far. Vi ber Tillsammans och vi kan naturligtvis göra detta på många sätt. Och nu är det naturligtvis någon som kanske i, i min egen anda tänker, men ska han inte säga någonting om spontan bön och profetisk bön och all annan bön? Eh, och det ska jag inte. Men det kan Gud kanske vilja undervisa oss på ett annat tillfälle. Jag har uppfattat att den här dagen vill han lära oss att be. Enkelt, personligt och med hjälp av böner som andra också ber eller har bett. Och är det inte det vi gör när vi läser, men kanske inte alltid ber, den 23 salmen. Hur mycket betyder inte den för oss att få i sitt hjärta be den bönen? Du dukar för mig ett bord. Du smörjer mitt huvud med olja. Du låter min bägare flöda över. Jag tänker mig, Gud, du har mer att visa mig i bönens landskap än vad jag har sett hittills. Jag tror att det är ett ärende Gud har till oss idag. Låt oss be tillsammans nu, jag ska... Kort inledda med en bön. Och sen fortsätter vi att be medan vi sjunger här tillsammans med Anton och Julia. Här är lär oss att be. Lär oss att be som du bad. Visa oss. Här på nya platser i bönens landskap där vi inte har varit. Visa oss. Kanske tillbaka till platser som vi har glömt. Du som älskar oss. Du som inbjuder oss också att be. Pappa, nu är jag här. Lär oss. Lär oss att be.